0: Buenos días, miércoles 18 de mayo del 2022. Y esta es la información. En el Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bisfobia, en México la comunidad LGBT+ levantó la voz este 17 de mayo para exigir respeto a la diversidad sexual, terminar con la discriminación y los crímenes de odio. La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación reporta que ha recibido 1.715 quejas relacionadas con la diversidad sexual entre 2012 y el 2022. Y aquí le contaremos la historia de Ivana García, primera persona trans en ingresar durante la pandemia a la Cruz Roja como enfermera, luego de enfrentar obstáculos y ser víctima de discriminación. Guerrero se convirtió este martes en la octava entidad del país que despenaliza el aborto, con 30 votos de diputadas y diputados de Morena, PT y Movimiento Ciudadano a favor, 30 en contra de las bancadas del PAN, PRI y una diputada del PRD, así como un voto nulo y una abstención. El Congreso Estatal determinó la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. En el mundo, Estados Unidos levanta algunas sanciones impuestas al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Autorizó a empresas petroleras estadounidenses y europeas para que negocien y reinicien operaciones en Venezuela. En principio confirma la autorización para reanudar negocios a la empresa Chevron, única firma petrolera estadounidense que permanece en Caracas. Y en la cultura, en el marco de la Estrategia Nacional por la Lectura, se llevaron a cabo en Chiapa de Corso Chiapas, los fandangos por la lectura, iniciativa de Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica Cultural de México.
1: El más tembloroso, el más insoportable, los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, los amorosos viven al día. No pueden hacer más. No saben. Siempre se están yendo. Siempre.
0: Nos esperamos que más noticias en cada hora, en la hora.
2: de México y varios de los principales monumentos de esta capital fueron iluminados por el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia. Se conmemoró este 17 de mayo. Luces de colores que recuerdan la variedad de expresiones amorosas y de identidad de género y para remarcar también una convivencia armónica y sí, por supuesto, el fin de la intolerancia. Y con estas imágenes que son noticiales damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de La Señal del Once y sus distintas plataformas, como siempre aquí. Lo más relevante a través de nuestra pantalla, cómo está Cistiel Caneda junto con Alberto Mujica y Lía Vadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, los acompañamos siempre. A donde ustedes vayan, síganos en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter... Instagram y en la página de 11 noticias digital. Elvira Angélica Rivera, ¿cómo estás? Buenos días. Guadalupe, muy buenos días. Miércoles 18 de mayo
3: y les recordamos, nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. También muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalicense de Radio y Televisión. También estamos a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM. Y le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 Noticias.
2: Y si sí, le comentábamos, 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, transfobia y bifobia y otras expresiones de la diversidad sexual. Esto como una forma de no olvidar el largo y a veces doloroso camino hacia una sociedad en la que todos vivamos con respeto y con libertad. Gabriela Jiménez.
4: 18 años de que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad como una enfermedad mental y se proclamó el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bisfobia, la comunidad LGBT+, levantó la voz este 17 de mayo para exigir respeto a la diversidad sexual. Pese a que se han obtenido logros como el reconocimiento del matrimonio igualitario, la discriminación sigue latente y los crímenes de odio no han cesado. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, del 2012 al 2022 se han recibido 1.715 quejas relacionadas con la diversidad sexual. De estas, 708 fueron por homofobia, 240 por lesbofobia, 220 por transfobia, 4 por intersexfobia y 3 por bifobia. Mientras que organizaciones civiles como Letra S reportan más de 460 muertes violentas de esta población del 2017 al 2021. Estos datos representan solo la punta del iceberg de una gran cifra negra. Y nosotros en tan solo un año Nada
5: más en el estado de Jalisco atendimos a 777 personas que se acercaron para denunciar la violencia y discriminación en solo un estado.
6: México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio y que es una respuesta ¿no? a la transfobia que vivimos en México.
4: La impunidad en estos casos radica en los vacíos legales como la no tipificación de delitos como los transfeminicidios o la falta de sanciones contra las terapias de conversión, mejor conocidas como ECOCID.
6: Hemos tenido buenas voluntades en las fiscalías que reconocen pues, estos ataques como transfeminicidios, aunque no está tipificado en la ley, pero sin embargo tenemos que luchar por el reconocimiento de la tipificación del delito para poder garantizar ¿no? pues, las vinculaciones a proceso.
4: Así, en este día, el llamado es a sumar voluntades en una lucha que no es propia de una comunidad, sino de todas las personas. La sociedad tiene que entender que no necesitan ser la causa para defender la causa.
5: Estamos hablando del derecho humano de las personas, estamos hablando de la dignidad y del trato igualitario, que no por amar a una persona de mi mismo sexo implique eso, perder los
4: derechos, perder la vida. Con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Gabriela Jiménez.
2: A propósito de esta conmemoración, mi compañera Niteja Germán nos presenta la historia de alguien que con tesón y empeño ha superado cada impedimento al que se ha enfrentado en la búsqueda de igualdad y respeto que todos merecemos.
7: Defensora de sus derechos y de quienes la rodean, participante de concursos de belleza, orgullosa estudiante de enfermería y hoy la primera persona trans en ingresar a la Cruz Roja en Jalisco es Ivana García.
8: Y decidí entrar y arriesgarme a, este, a una institución realmente conservadora porque se rigen por cuestiones católicas, ya que todavía hay maestros que son monjas, entonces todavía hay como ciertos puntos que sí son debatibles para la diversidad sexual.
7: Llegó a la institución en Jalisco después de su transición de identidad de género. Y aunque la comunidad de la Cruz Roja en general siempre ha sido respetuosa, tuvo que enfrentar serios obstáculos.
8: Hubo una ocasión con una docente, que es la ex-coordinadora de la Cruz Roja, que en una práctica, ella solicitó a una persona para que hiciéramos la práctica, y yo me ofrecí, y me dijo que no, que ella prefería una mujer, entonces yo dije, ¿cómo? Yo no me dejé, obviamente, este, llevé esto a... metí mi denuncia ante derechos humanos aquí en Jalisco, lo hice también en la rectoría de la UDG, y el proceso continúa,
7: ingresó a la carrera de enfermería durante la pandemia. Así fue como vivió una de sus mejores experiencias como aprendiz de enfermera, participar en la jornada de vacunación anti-COVID.
8: Ser parte de una historia de una pandemia es muy importante, entonces le agarré mucho amor a la carrera cuando veíamos que el cambio era notorio, cuando las vacunas llegaron a decir hay probabilidades de vida para todos y me enamoré en realidad de mi carrera.
7: Sabe que los certámenes de belleza pueden ser plataformas que refuerzan estereotipos. Sin embargo, para ella también han representado espacios de empoderamiento. Ha participado en 10 concursos diferentes, se coronó en tres, y en cada uno ha alzado la voz en representación de la comunidad LGBT+. más.
8: ayuda a crecer profesionalmente y a llevar un mensaje. Cuando yo decidí volver a los, a los certámenes de belleza y empoderar a las mujeres, yo busco mujeres líderes. Mi mensaje es buscar una mujer líder. No...
7: Con el apoyo de su madre, su esposo y su familia, donde se para gana terreno. Las batallas que emprende no son solo por ella, también son por y para los otros, la comunidad LGBT+.
8: Que se entienda que no somos las prostitutas o no somos los bichos raros de la sociedad. Somos mujeres u hombres que quieren estar en un lugar seguro y sano.
7: Buscará, dice, especializarse en enfermería geriatra para aprender de las personas de la tercera edad. Pero también cuenta con proyectos para ayudar a quienes como ella han sido discriminados.
8: Abrir una institución para que las mujeres trans y las personas trans de diferentes edades tengan una estabilidad económica, emocional y psicológica, porque son tres puntos muy importantes en nuestra vida. Ya es momento de que la sociedad Sepa que existimos.
7: No es fácil, dice, pero tampoco imposible lograr una sociedad donde todos, todas y todes podamos convivir en armonía y pleno respeto. 11 Noticias, Nick Germán.
3: Historias inspiradoras. Y mire, este martes se dio un paso más en el respeto a los derechos de las mujeres. Y es que Guerrero se convirtió en la octava entidad del país en despenalizar la interrupción del embarazo. De esta forma se sumó a la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima y Sinaloa que ya modificaron sus leyes en materia de salud, así como sus códigos penales para permitir a las mujeres decidir sobre su propio cuerpo. Con 30 votos de Morena, PT y Movimiento Ciudadano a favor, 13 en contra de las bancadas del PAN, PRI y una diputada del PRD, así como un voto nulo y una abstención, el Congreso Estatal determinó la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. El dictamen aprobado tiene como ejes el fin a la criminalización del aborto voluntario y eliminar el requisito para las mujeres que sufrieron violación de presentar una denuncia penal para solicitar este procedimiento. Y la Ciudad de México es la metrópoli más habitada y grande de nuestro país y una de las urbes más vastas de todo el mundo. Y como en todas las concentraciones de millones de personas, el tema de seguridad es uno de los de mayor preocupación. ¿Qué tan segura es la capital de México? La jefa de gobierno presentó algunos datos al respecto y Denise Mendoza nos informa. Durante el actual gobierno, la Ciudad de México se ha convertido en una de las ciudades
9: más seguras del país al reducirse en 50% la mayoría de los delitos. Y ello ha sacado a todas las alcaldías capitalinas fuera de las 35 ciudades más peligrosas del país. Así lo destacó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo al presentar ante el presidente López Obrador los avances logrados en materia de seguridad en la Ciudad de México.
10: Y cuando nosotros entramos al gobierno de la ciudad fue el punto más alto histórico que había en homicidios. Un crecimiento pues casi exponencial del 2015 al inicio del 2019 y después de mayo del 2019 al 2022, pues lo que tenemos es una reducción muy importante. Hoy estamos en el mínimo histórico, en 1.9 homicidios diarios, 3. Casi cuatro meses consecutivos. Entre los logros
9: más destacables en materia de seguridad está la reducción en 62% del homicidio doloso. Los buenos resultados en seguridad obedecen, dijo, a la operación de una estrategia de seguridad basada en cuatro ejes primordiales. Atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación y coordinación. Desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde se llevó a cabo la mañanera, el presidente López Obrador celebró la disminución de delitos en la capital.
11: Son muy buenos los resultados, aquí en la Ciudad de México, en materia de seguridad, muy buenos resultados, y los celebro por la tranquilidad, por la paz que... Eh, se garantiza en la capital de la república.
9: El presidente señaló que el reconocimiento al trabajo de la jefa de gobierno no significa que sea la candidata definitiva por Morena a la presidencia de 2024. Reconoció también el trabajo del canciller Marcelo Ebrard, del secretario de Gobernación Adana Augusto López y del director del IMSS Zoe Robledo, así como del secretario de Salud Jorge Alcocer y del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel. Recalcó que en su momento apoyará a quien el pueblo elija en las encuestas, pero no hará campaña por nadie.
11: Pero no eh, hay tapado, eh, no existe eso, eso es totalmente antidemocrático, el famoso dedazo y es lo mejor que puede haber, que sean los ciudadanos los que decidan.
2: 11 Noticias, Denis Mendoza. Entre México y Estados Unidos no puede ni habrá ruptura, aun y cuando no se logre un acuerdo para que asistan todos los países latinoamericanos a la Cumbre de las Américas. Así lo manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina de este
11: martes. Nosotros tenemos que ceñirnos a los principios de nuestra política exterior, de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Y consideramos que no se debe de excluir a nadie y que se tiene que hacer valer la independencia y la soberanía de los pueblos. No es cualquier cosa. Entonces, esa es la postura de México pero no significa ruptura
2: destacó la prudencia y tolerancia del gobierno de Estados Unidos y que no ha habido hasta el momento una respuesta negativa de su homólogo Joe Biden se logró además que ese país haya modificado su política sobre Cuba en materia de visas, de migración de vuelos a provincias y remesas pero acotó que lo mejor sería retirar el bloqueo
11: aunque okay. Yo quisiera que no hubiera bloqueo, porque eso es violatorio de los derechos humanos. Esa es una política medieval, no tiene nada que ver con nuestro tiempo y con la hermandad que debe de haber entre nuestros pueblos y con la fraternidad universal. Pero bueno, ahí… Este, ya hay pues este avance aunque sea limitado Muy
0: buenos días, ahora vamos con la información deportiva y arrancamos con el fútbol Gerardo Martino presentó la lista de convocados para los partidos amistosos y el torneo de la Nations League que disputará la selección mexicana de fútbol previo a la Copa del Mundo son 38 nombres, 25 jugadores de la Liga MX, 12 juegan en Europa y uno en la MLS. Destacan Marcelo Flores, integrante del equipo inglés Arsenal y con ascendencia canadiense, que por primera vez es convocado en fecha FIFA, el arquero del Santos, Carlos Acevedo y el defensa del Puebla, Israel Reyes. No aparece Irving Chucky Lozano por lesión en el hombro derecho. Entre los que generaron controversia están Rodolfo Pizarro y Luis Romo por la irregularidad que tuvieron con el Monterrey. México enfrentará en los partidos amistosos a Nigeria, Uruguay y Ecuador, mientras que en la Nations League a Surinam, Surinam y Jamaica. Todos se jugarán en los Estados Unidos. Y un encuentro inverosímil entre el Toluca y el lab, el Bayer Leverkusen se dio la noche de este martes como parte de la conmemoración por los 100 años de la farmacéutica alemana en nuestro país. Y fue en las inmediaciones de la capital mexiquense. Samuel Estrada nos tiene los pormenores.
12: Un juego histórico se gestó anoche en la cancha del Estadio Nemesio 10 en Toluca. El cuadro escarlata abrió las puertas de su casa en la capital del Estado de México al Bayer Leverkusen, equipo alemán que conmemoró junto a la farmacéutica que lleva su nombre 100 años en México. La afición llegó al estadio, a pesar del mal torneo que vivieron los rojos en la Liga MX. Con cánticos, alentó a su equipo previo al partido. Así, inició el juego que con gol solitario de Alexis Canelo en el ocaso de la primera parte, decretó el marcador final. El segundo tiempo resultó un trámite. Me, me gustó mucho hablar con Gerardo, el, el
13: entrenador del Bayern, que platicé ayer con él. Cómo poder hacer mejores transiciones más rápidas como él las ejecuta. Me dio alguna idea más o menos cómo, cómo poder hacerlo y agradecérselo porque eso me ayuda a mí crecer como entrenador. Mucho placer poder jugar en este ambiente. Lo hemos pasado muy bien. Creo que hemos visto un partido animado en las dos partes. Luca jugó mejor en la primera parte, tuvo mejores ocasiones que nosotros. Nos costó un poco... Contrar el ritmo, seguro por la altura también, firman los jugadores. Más avanzó el partido, mejor hemos jugado.
12: El estadio Nemesio Díez, dos veces mundialista, ha recibido, además del Bayern, a equipos de renombre como el Real Madrid, Atlético de Madrid-Valencia y al Santos de Brasil. Con imágenes de Eduardo Casanova y Jair Maya, 11 noticias. Samuel Estrada. Y
0: hablemos ahora de rey de los deportes. La noche de ayer arrancaron nuevas series en la Liga Mexicana de Béisbol. En la zona sur, en la capital oaxaqueña, Carlos Figueroa, jardinero central de los Guerreros, se reencontró con su antiguo equipo, los Diablos Rojos, con los que jugó nueve temporadas. El juego finalizó dos carreras por tres a favor de los Guerreros. Y los Pericos de Puebla regresaron a casa para enfrentar a los Leones de Yucatán. Tremendo encuentro de picheo entre Kirk Hayer y Radamés Liz de los Melenudos. La pizarra quedó 3 a 2 a favor de los poblanos. En el norte, el duelo de ex Liga Mayoristas, Johanno Méndez de Sultanes, se midió a Elvis Araujo de Mayaches de Guadalajara, finalizando el juego con una pizarra de 5 por 7 en favor de los sultanes. Los actuales campeones, los Toros de Tijuana, enfrentaron a los Araperos de Saltillo con un reñido marcador de 6 carreras por 7 en favor de los toros. Y el duelo de Interconferencias, Rieleros de Aguascalientes, enfrentaron a los Bravos de León que finalizó en tremenda paliza, quitándole los bra lo bravo a los oriundos del León, finalizado con un marcador de 16 a 1 en favor de los rieleros. Hasta aquí la información deportiva, de Guadalupe.
2: Bueno, pues los bravos se quedaron. Te quedaron mal. Sin nada, dejaron de ser bravos. Gracias, Gabriel. Gabriel. Nos vemos eh, mañana y nos vamos a ir a la pausa, pero al regresar hablaremos de lo que significa para México, para el país, para la entidad. Hablamos de Guerrero, se despenaliza el aborto, tendremos una entrevista al respecto y las reacciones. Y, por supuesto, los interesados en ingresar al Instituto Politécnico Nacional, el examen en línea. Les contamos al volver.
3: 6.30 de la mañana, gracias por continuar aquí en 11 Noticias y mire vamos con temas de salud porque durante la conferencia matutina de ayer allá en Palacio Nacional, más bien en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, se dieron a conocer distintos datos relacionados con las diferentes estrategias en materia sanitaria, desde la llegada de médicos para ampliar la cobertura de servicios hasta el monitoreo epidemiológico. Los detalles.
14: La contratación de médicos cubanos obedece a que doctores y especialistas mexicanos no aceptan ir a regiones pobres y apartadas del país, indicó este día el secretario de Salud, Jorge Alcocer, al responder a las críticas surgidas en los últimos días. Dijo que actualmente el sector salud cuenta con 510 plazas para médicos mexicanos, pero todas han sido rechazadas.
15: Los médicos aducen inseguridad en principio, pero también no... no, no eh, Buscan estar en lugares remotos del país donde se les, no, se les olvida lo que es el, el principal sentimiento y de derecho que tienen los pacientes de ser atendidos, estén donde estén. Y esto es lo que nos señala el por qué se tienen que recurrir a otras modalidades como es la contratación del extranjero.
14: Un ejemplo de esta polémica se ha dado en redes sociales. Ayer una doctora de nombre Ana Cecilia Jara cuestionó la decisión de contratar a médicos cubanos. Dijo que en México sí hay especialistas, pero lo que no hay son plazas. Tengo muchos amigos que quieren regresar a sus ciudades, a sus provincias, a ejercer. ¿Dónde están las plazas? a lo que el secretario de Desarrollo Económico capitalino, Fatlada Acabani, le contestó que diera el ejemplo de lo que decía y que se apuntara para trasladarse a la Sierra de Guerrero a fin de atender a quien lo necesite. Posteriormente, usuarios de redes sociales denunciaron que la doctora Ana Cecilia Jara es hija del PRIista Salvador Jara Guerrero, que fue gobernador interino de Michoacán de 2014 a 2015. En más temas de la mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a los padres de familia para que lleven a sus hijos e hijas de 12 a 17 años a recibir la dosis contra el COVID-19.
16: Seguimos
12: invitando a padres, madres de familia a que lleven a sus hijas e hijos a vacunarse de 12 años en adelante. La cobertura es universal, ya no solamente niñas, niños con enfermedades crónicas.
14: Agregó que se evalúa la inoculación para el bloque de 5 a 11 años y de haber necesidad de inmunizar a los más pequeños. Se busca tener la vacuna Abdala y Pfizer para este sector de la población. Sobre los 21 casos confirmados de hepatitis infantil en el país, lópez Gatel señaló que las autoridades ya analizan y estudian las causas de la enfermedad. Sin embargo, dijo que no existen medidas de prevención de contagio porque se trata de una enfermedad de causa desconocida. Con información de Denise Mendoza, 11 Noticias.
2: Y esta mañana agradezco mucho la comunicación con Marisol Cueva Serrano, presidenta del Grupo Ciudadano Anáhuac. Vamos a conversar sobre la despenalización del aborto en Guerrero. ¿Cómo estás, Sol? Buenos días.
17: Hola, muy buenos días, Lupita. Un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Igual para nosotros, en un día histórico para el país, en un día importante para Guerrero, porque ha sido una lucha de muchos años. Marisol, cuéntanos tu opinión y qué piensan al respecto las mujeres también allá en la entidad.
17: 17 de mayo del 2022 hace historia el Estado de Guerrero porque eh, empieza eh, este, ahora sí que el Congreso del Estado a trabajar una agenda pendiente, una agenda pendiente que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo sí. y que desde, el, desde años anteriores, pues ahora sí que eh, se había venido congelando, congelando, congelando y esto daba un, una situación en la cual no podíamos entender, pero... Afortunadamente el día de ayer con 30 votos a favor, en abstenciones, uno en contra y uno nulo, el Congreso del Estado de Guerrero y la iniciativa para la experienciación de interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas. Reconocer a cada uno de los y las diputadas claro. el hecho de que hayan sido ellos los que den este cambio a la historia del Estado de Guerrero. Ha sido Guerrero una lucha, sin,
2: como bien dice Sol, de, de muchos años, porque estamos hablando de cerca de 15 años en los que han estado los grupos de mujeres interesadas en que en una entidad como Guerrero, donde se padece además de violencia, pobreza y una situación muy complicada para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que se alcanzara el día de ayer este, esta despenalización del aborto, eh, es una situación muy importante a destacar porque es un estado con unas características muy peculiares, Marisol.
17: Guerrero tiene doble alerta de violencia de género, una sí. alerta por violencia feminicida y la otra por agravio comparado. Aparte, eh, de toda la República Mexicana, son tres estados de la República con cinco municipios que están observados por la Unión Europea con la iniciativa Spotlight. Y Guerrero, Chilpancingo, la capital, es uno de ellos, está observado por la Unión Europea por el alto índice de feminicidios y por no cumplir con las alertas de violencia de género. Entonces, ya hay muchas observaciones. Esto que, vení, que, que se hizo el día de ayer es una de las tantas que están haciendo la CONAVIN, las observaciones de grupos de mujeres organizadas, de grupos de activistas, de feministas, porque Guerrero tiene una deuda histórica con las mujeres, con las sí. niñas y con las adolescentes. Para disminuir la muerte materna, hoy se penaliza el aborto para poder acceder a los servicios de salud para las nuevas generaciones, lo que no lo tuvieron nuestras abuelas y lo van a tener nuestras próximas hijas y nietas.
2: Y además está el tema también ahí pendiente de los embarazos infantiles y como bien señalas, las muertes maternas, que también es otro asunto, un expediente eh, que debe preocupar a las autoridades y también a quienes toman este tipo de decisiones.
17: Lupita, Guerrero ocupa el segundo lugar en el país en embarazos adolescentes, sí. donde las niñas de, 14, de 12 a 14 años tienen mayor probabilidad de morir durante la gestación o el parto.
2: ¿Cuál era la situación, Marisol, antes de que se diera a conocer esta decisión del Congreso de Guerrero? ¿Cómo se penalizaba el aborto
17: en la entidad? Pues es que era muy discrecional. Sí. Aquí en Guerrero tenemos ahora sí que el sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, en el cual obligan a todos los municipios a dar atención a la ciudadanía, informar, y nada de eso puedes encontrar en nuestro municipio. En nuestros 81 municipios no hay atención, no hay prevención, no hay una educación. Ahorita se está trabajando marchas forzadas con esta actual administración, en la cual reconozco, pero anteriormente nos dejó mucho que decir, donde solamente las activistas, las, los grupos feministas y las asociaciones civiles son las que han estado trabajando con las iniciativas de Spotlight. Spotlight está trabajando arduamente en Guerrero con todas las colectivas. Ellas son las que han estado levantando la voz. Las colectivas son las que han dado acompañamiento a todas las mujeres que este, lo requieren. y De esa manera sí. es que se ha llevado a, al Congreso esta petición, esta exigencia, este compromiso y de, de del 17 de mayo del 2022 cambiará la historia para las mujeres de Guerrero.
2: Así es y estamos siendo testigos de que se suma ya a otras entidades que también han dado este paso importante porque Guerrero ya se convertiría en la octava entidad en el país eh, que por diferentes razones en otras entidades también se ha llevado esto hasta el Congreso y se ha aprobado. Pero Guerrero da un paso también más allá Marisol porque ahora pues no hay un plazo de tiempo determinado en el tema de la despenalización del aborto lo que sí ha ocurrido en otras entidades.
17: Las y los diputados cumplieron con la despenalización del aborto, se debe legislar sobre el principio de progresividad. Exactamente. Tenemos que trabajar una agenda pendiente, tenemos que hacer planes y proyectos con, con recurso económico, porque no nada más es despenalizarlo y después qué va a pasar. Tenemos que estar muy, este, ahora sí que eh, de la mano observando cómo se van a llevar las cosas y estando ahora sí que levantando la voz cuando no se hagan bien lo que se tiene que llevar a cabo.
2: ¿Hay mujeres en prisión actualmente acusadas entonces por este delito, Marisol? Efectivamente
17: no tengo el total, sí. pero sí este, hay, hay mujeres en las cuales este, se les ha recriminado, se les ha, todavía no tienen sentencia. El hecho de que estén dentro de las prisiones no te quiero, no, no puedo yo asegurarte claro. con qué, con qué fecha tienen ellas ya ahora sí que una sentencia, porque ni siquiera han llegado a ese proceso. ¿Qué podemos decirle a todo el país, a aquellas
2: entidades que todavía tienen este tema pendiente en la agenda o en la congeladora de los congresos locales? ¿Qué significa pues para lo, las mujeres? La
17: pues ya, lo la, ya lo resolvió la Suprema Corte de la Nación en septiembre sí. de 2021 y Guerrero ha hecho lo que le corresponde hacer a todos los demás estados de la república.
2: ¿Cómo están las mujeres allá en Guerrero? Las veíamos ayer en algunas imágenes afuera del Congreso, pues celebrando esta decisión que por muchos años les impidió a ellas eh, pues, ejercer con libertad sus derechos sexuales y reproductivos. Y ahora la historia cambia. ¿Cuál es el panorama de aquí para adelante para las mujeres allá en la entidad?
17: Seguir observando, seguir acompañando, seguir haciendo activismo, seguir a, eh, haciendo... Lucha, redes de apoyo, estar para las otras, y decirles que no están solas, que cuentan con mujeres muy valiosas. En el estado de Guerrero tenemos activistas feministas que han dado historia, sí. historia en verdad sí. al estado de Guerrero. Mi reconocimiento, mi respaldo. Son mujeres que me representan y son compañeras de vida, de lucha. Estoy completamente honrada y agradecida de contar con ellas. Y que la ciudadanía sepa que también cuentan con ellas mismas.
2: Pues te agradecemos mucho, Marisol Cueva Serrano, presidenta del Grupo Ciudadano Anáhuac, esta mañana la conversación en torno a este tema de la despenalización del aborto en Guerrero. Un abrazo, cuídate y nos vemos pronto. Gracias, gracias Marisol.
17: Gracias, sí, estamos a la orden. Gracias,
2: Buen día. buenos días. Y vamos ahora con esta información importante para los aspirantes, 127 mil en total que desean presentar su examen para ingresar al Instituto Politécnico Nacional. Miren, las cosas cambian, el examen será totalmente en línea y se hará a través de una plataforma diseñada especialmente para este propósito. No habrá trampas, estará una cámara pendiente de lo que los jóvenes estén haciendo al momento de presentar su examen. Alejandro García.
18: Este año, todos los aspirantes a estudiar en el Instituto Politécnico Nacional presentarán su examen de admisión en línea.
19: Realmente todo esto forma parte de los cambios que se han originado por la pandemia, creo que sin duda esto ha pues, acelerado los procesos de transformación digital en todo el mundo y pues la educación no puede quedarse atrás en ese sentido y menos el Instituto Politécnico Nacional que es la máxima institución de ciencia y tecnología de este país.
18: Esta modalidad amplía significativamente el alcance de aplicación.
19: Todo esto pues, ha coadyuvado a que esta oportunidad pues, ahora se refleje en que en este proceso de selección contemos con 127 mil aspirantes aproximadamente. Y es un récord histórico porque la mayor cantidad de aspirantes que habíamos registrado fue hace cuatro años, que fueron 101 mil.
18: Además, la plataforma facilitará el acceso a los aspirantes de distintas entidades del país.
20: Este año decidimos implementar el examen de admisión en línea. También como parte de hacia darle una facilidad hacia los alumnos, porque ahí tenemos nosotros muchos aspirantes que están en diversas partes de la República Mexicana y trasladarse a la Ciudad de México únicamente para hacer el examen de admisión es para ellos un gasto muy fuerte que, que tenían que erogar.
18: Para acceder al examen basta una computadora con conectividad a Internet y cámara web. El aspirante deberá descargar un navegador seguro en el que responderá la prueba. La plataforma cuenta con candados que evitan que los aspirantes hagan trampa durante el examen.
9: Pues
19: hay este, incidencias que se pueden presentar durante el examen, que puede ser que alguien esté acompañado, que saque alguna calculadora, que no esté permitida, que intente este, copiar. En ese sentido, pues todo el sistema tiene una serie de alertas que a, a todos los supervisores que se encuentran trabajando en remoto, pues es, les avisa Aquí hay algo en incidencia y todo queda grabado.
20: La misma cámara tiene que estar viendo a la persona, el rostro, los ojos y todo el entorno alrededor de, del aspirante. Y con un motor de inteligencia artificial nosotros estamos detectando si el aspirante empieza a hacer eh, pues movimientos sospechosos, si voltea eh, mucho hacia un hacia un lugar o si hay una persona alrededor de él que pudiera estar ayudando comienza a grabar en ese momento le manda una advertencia al aspirante diciéndole oye ten cuidado porque ya detectamos una situación rara si el
18: aspirante reincide el video se enviará a un comité evaluador que analizará en ese momento si el joven puede continuar su prueba o si debe cancelarse el examen esta modalidad también contempla contratiempos ajenos a los aspirantes
19: en el caso de que el examen por alguna circunstancia tenga problemas por porque falle la red, pues se va a dar esa posibilidad de que el examen se queda suspendido hasta que una vez que se re, este, pues se recupera el, este, los datos pues puede volver a ingresar el aspirante y en el momento en que se quedó podrá reanudar su examen o sea, tenemos esos parámetros para que, los bueno, para que los aspirantes puedan estar más tranquilos
18: El domingo 22 de mayo se aplicará el examen de admisión para la modalidad no escolarizada mientras que los aspirantes al modelo presencial lo realizarán los días 16, 17 y 18 de junio Para mayor información los aspirantes pueden consultar la página de la Dirección de Administración Escolar del IPN, así como sus redes sociales. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Muy buenos días, la información de ciencia. Uno de los aspectos de mayor relevancia en el desarrollo de nuevas tecnologías robóticas es la emulación de los sentidos para reconocer el entorno que rodea a los autómatas, pero pocas veces pensamos en que uno de ellos puede ser el del gusto, aquí esta historia.
21: Este brazo mecánico acercándose una y otra vez a este platillo, en realidad es un robot chef que aprende a degustar los alimentos. Fue diseñado por ingenieros del departamento de robótica bioinspirada en la Universidad de Cambridge en Reino Unido. So
16: the
6: nuestro proyecto más reciente es un chef robótico que cuenta con un sentido del gusto. Podemos usar este sentido del gusto, por ejemplo, para intentar replicar nuestros platillos favoritos o podemos intentar encontrar la diferencia entre dos recetas distintas para aprender de ellas
21: dos pequeños electrodos de platino en el robot funcionan como las papilas gustativas de nuestra lengua aunque hasta ahora lo hacen de manera elemental.
6: El sensor está basado en conductancia eléctrica, por lo que reacciona a elementos como salinidad, pero también reacciona a la humedad y consistencia de los alimentos y aunque tenemos solo un canal de detección, tomamos muchas muestras para obtener la información de un alimento. Posteriormente, Simulamos la masticación, procesando mecánicamente el alimento y de esta forma podemos tener una mejor perspectiva de cómo reacciona el sistema al alimento mientras se mastica.
16: Reacts, uh,
6: los responsables de esta investigación aseguran que
21: entre los campos de desarrollo más importantes en el mundo de la robótica es proveer a las máquinas
6: de capacidad de sentir y hasta ahora el gusto es un campo poco explorado. En la actualidad no sabemos mucho sobre cómo funciona la percepción del gusto. Disfrutamos la comida, disfrutamos el sabor, pero en realidad no sabemos cómo podemos saborear, cómo podemos entender esto desde un punto de vista científico. Entonces lo que queremos entender realmente es utilizar métodos de ingeniería para descifrar cómo funciona el mecanismo del gusto y cómo podemos realizar ingeniería inversa para explicar cómo funciona el sentido del gusto.
21: Por el momento esta tecnología no tiene un campo de aplicación específico, pero en una década podría estar incluida en máquinas capaces de cocinar con gran precisión platillos muy sofisticados. El trabajo de estos ingenieros británicos fue publicado en la revista especializada Fronteras en Robótica e Inteligencia Artificial. Con información de Alejandro García Moreno, 11 Noticias. la información de ciencia.
22: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Con el propósito de fortalecer la Estrategia Nacional de Lectura en Chiapa de Corso, Chiapas, arrancó la jornada Fandangos por la lectura. Una iniciativa de Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica Cultural de México. Durante el evento, la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación, y Beatriz Gutiérrez Müller leyeron ante más de 600 estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria el poema Los Amorosos del poeta chapaneco Jaime Sáenz.
1: El más tembloroso, el más insoportable, los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan.
12: Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan.
1: Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben, siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte, esperan, no esperan nada, pero esperan.
22: Ahí la titular de la SEP indicó que se han distribuido más de un millón mil libros en las bibliotecas públicas del país.
1: La Secretaría de Educación Pública distribuyó más de un millón mil libros en todas las bibliotecas del país. Lo que necesitamos ahora es esta paz, este remanso que nos dan los escritores. Nos permiten cambiar vidas, nos permiten eh, imaginar y nos permiten desarrollar sentimientos.
22: Por quinto año el Festival Smart Films México se prepara para recibir cortometrajes filmados con células.
17: Las preinscripciones van hasta el 17 de junio, que son las preinscripciones que entras a nuestra página www.smartfins.mx, ahí vas a encontrar las categorías, mira cuáles son las categorías en las que quieres participar, porque puedes participar en varias si quieres, te preinscribes y después del 17 de junio hasta septiembre, hasta el 9 de septiembre, vas a poder enviar tus cortometrajes.
22: Con nuevas categorías para telenovelas y spot publicitario, así como profesional, aficionado y juvenil, en donde si tienes un teléfono celular con cámara, puedes participar.
1: Tener la oportunidad hoy de tener este tipo de, de festivales, solo me parece que alienta a, a que el arte no solamente viva, sino que reviva y, y, se, y se vuelva cada vez más grande. ¿no? El lenguaje cinematográfico está en la vida cotidiana.
22: Hoy habrá diversas actividades en los museos de todo el país por la conmemoración del Día Internacional de los Museos. Aquí en la Ciudad de México, como parte de la celebración, se han organizado charlas, conferencias, talleres y otras actividades. Saray Campech tiene la historia. Desde
23: 1977... Cada 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos, y en recintos como el Museo Nacional de San Carlos buscan reencontrarse con su público.
5: Lo que nos interesa a nosotros es recuperar la presencialidad. No vamos a dejar de lado la, la virtualidad, porque creo que es importante para otras audiencias, para poder llegar a audiencias tanto en los estados de la república como en el extranjero, que, es, que sí nos ha dejado esa experiencia la pandemia, poder conectarnos con otros países.
23: Como parte de sus actividades, durante el 18 y 19 de mayo, realizará el coloquio sobre la exposición El proyecto artístico y cultural de la Secretaría de Educación Pública, 1921-1946. También ser ese espacio
5: de reflexión, de discusión, eh, de nuevas investigaciones, o de investigaciones que ya llevan muchos años
23: también, ¿no? Este 2022 el lema es el poder de los museos, como lo asume el Museo Interactivo de
8: Economía. Si hay un poder que tengamos los museos es que tenemos el poder de ser considerados una parte esencial de la cultura, de la humanidad. Creo que empezaría por ahí. Somos espacios eh, necesarios a la sociedad porque... Encontramos en ellos retratos de nosotros mismos, ventanas hacia otros mundos. Eh, exploramos diferentes posibilidades de ser, eh, ser personas.
23: Sus actividades incluyen recorridos, charlas, talleres y un rally. Consulten las redes sociales de los museos de su localidad y vayan a celebrarlos. once Noticias, Saray Campeche.
22: Vámonos al libro del día, es Tercer Paraíso, novela de Cristian Alarcón, que ganó el premio Alfaguara más reciente. Este libro en voz de su autor.
13: Una memoria familiar que decidí trastocar, reinventar, recrear, de modo que es una novela de dos voces, una voz de primera persona, que es el personaje eh, central, que está experimentando con esa búsqueda íntima y personal sobre la naturaleza, y una voz en tercera persona que cuenta el clan familiar, que llega desde los 40 hasta entrado los años 80 después de la dictadura de Augusto Pinochet. Y luego ya en una exploración mucho más consciente de la genealogía botánica, de la historia de la botánica desde los griegos que hicieron los primeros tratados en occidente hasta, hasta la teoría del jardín más moderna. Yo creo que hay una estrechísima relación entre la botánica y el lenguaje y de hecho en este libro yo descubro una serie de, de claves, una de ellas es que nuestro, nuestra flora latinoamericana ha sido renombrada por Carlos Linius, el taxonomista sueco que construye lo que llaman la nomenclatura binominal, las palabras en latín que designan los nombres de todo lo existente sobre la tierra en Occidente. Bueno,
22: pues ahí el libro del día y leo con el 11 y avanzamos 45 páginas del libro de Cuentos Amores Veganos de Adrián Curiel, Rivera, editado por Lectorum. El tuit de hoy es de Sergio López y dice como corría, el tiempo, como corría el tiempo un río desbordante en el que uno tenía la ilusión de navegar en vez de solo sumergirse. Gracias, Sergio, por esta aportación. Seguimos leyendo. Y hoy se cumplen 974 años del nacimiento del poeta persa Omar Khayyam. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice... No te preocupes por el ayer, ha pasado. No te angusties por el mañana, aún no llega. Vive pues, sin nostalgia ni esperanza, tu única posesión es el instante. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba miguel de solo la, D, la cruz. Hasta aquí, cultura. Buenos días.
2: Gracias Miguel, buenos días y nos vamos a otros temas porque hay nuevas oportunidades para trabajar del otro lado de la frontera norte y hablamos de que el gobierno de Estados Unidos va a otorgar visas 35 mil, se trata de trabajadores temporales no agrícolas, hablamos de mano de obra para servicios y construcción principalmente, de estas visas 23.500 están reservadas para quienes ya han trabajado con algún empleador y quieran regresar a los Estados Unidos. El periodo para obtenerlas es muy importante tenerlo en cuenta, vence el 30 de septiembre. Y es una de las iniciativas en las que ha insistido el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta relación con los Estados Unidos. Visas para trabajadores, visas temporales entran y salen. Ellos saben los plazos, ellos saben las formas y también si ya los conocen porque han estado antes trabajando allá en la Unión Americana, esto facilita el trabajo para ambos lados, y hay un ingreso para ellos que también lo necesitan. Nos vamos a la pausa, regresamos con más noticias. Día Mundial del Reciclaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos para contribuir a esta medida? Al volver les contamos lo que va a ocurrir aquí en la Ciudad de México.
3: Más información en cada hora en la hora. La capital de la república es de las ciudades más seguras del país, pues se redujeron hasta 50% la mayor parte de los delitos. Esto es lo que reportó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
10: De mayo del 2019 al 2022, pues lo que tenemos es una reducción muy importante. Hoy estamos en el mínimo histórico, en 1.9 homicidios diarios, tres, casi cuatro meses consecutivos.
3: No habrá ruptura entre Estados Unidos y México, aunque no se logre un acuerdo para que asistan todos los países del continente a la cumbre de las Américas, aseguró el gobierno mexicano.
11: Nosotros tenemos que ceñirnos a los principios de nuestra política exterior, de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y consideramos que no se debe de excluir a nadie y que se tiene que hacer valer la independencia y la soberanía de los pueblos.
3: En información internacional, Estados Unidos otorgará 35.000 nuevas visas para trabajadores de servicios y construcción principalmente. Hay 23.500 reservadas para quienes ya han laborado con algún empleador y quieren regresar a Estados Unidos. El plazo para obtener estas visas vence el 30 de septiembre. En la cultura, si usted tiene un teléfono celular con cámara, se puede participar en el Festival Smart Films México, que se prepara para recibir cortometrajes. Habrá nuevas categorías para telenovelas y spot publicitario, así como profesional, aficionado y juvenil en su quinta edición. Y es todo en Cada Hora en la Hora, pero quédense con nosotros, tenemos más información.
2: Son las seis con tres, buenos días allá en el Pacífico y vamos a continuar con esta información, sobre todo para recordar que en la Ciudad de México no hay cabida para los discursos de discriminación y los crímenes de odio. Así fue como se iluminaron distintos edificios y monumentos en conmemoración por el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesfobia, Transfobia y Bifobia. La administración de Claudia Sheinbaum expuso que el objetivo es crear conciencia sobre los derechos humanos de la comunidad LGBTTIQ. El secretario de Inclusión y Bienestar Social, Carlos Alberto Ulloa, encabezó el encendido del monumento del ángel de la independencia. Previamente declaró que este gobierno de la ciudad busca consolidar acciones para disminuir la brecha de desigualdad contra la comunidad LGBTTIQ.
18: Hoy conmemoramos, recordamos y señalamos también y reiteramos que somos y seremos diversos desde la libertad, la igualdad de derechos. Seguiremos con alegría este camino en esta lucha que aún no termina. Ya no vamos solos, tenemos de nuestro lado gran parte de la sociedad y de un gobierno.
2: En el lugar estuvieron presentes personalidades de la comunidad LGBTTTIQ+, y al grito de no a la discriminación, sí si a la diversidad, exigieron ser respetadas. El director general de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la CIVISO, Jaime Morales, recalcó que la mandataria capitalina refrenda así su compromiso con la igualdad y la libertad.
13: Contamos con una constitución de avanzada, pero también con un gobierno dispuesto y comprometido a conseguir un entorno de libertad, seguridad y justicia para todas las personas, para las personas LGBT y más.
3: Y mira, este martes se celebró el Día Mundial del Reciclaje. Aquí en la Ciudad de México se impulsa una campaña sobre este asunto. Y es que es algo de gran relevancia para esta urbe que cada día se generan, más de 13.000 toneladas de residuos sólidos. Muchos de ellos pueden ser reciclados para dar lugar a nuevos productos. Mi compañero Luis Méndez nos cuenta.
21: Todos los días en la Ciudad de México se generan 12.500 toneladas de basura y solo 3.500 son recicladas. Por ello,
11: autoridades
21: capitalinas y organizaciones impulsan la campaña Haz tu parte, que busca promover el reciclaje y al mismo tiempo reconocer a los trabajadores de Limpia.
23: Estos mensajes van en el sentido de poder eh, comunicar eh, los beneficios que, que el trabajo y la labor de, de recolección y recuperación de materiales reciclables eh, nos, nos deja como sociedad, eh, beneficios tanto ambientales, sociales y económicos. ¿Cuál es la
1: convocatoria? Que hagamos nuestra parte, que también nosotros asumamos que una ciudad limpia, una ciudad que maneja, que reaprovecha sus residuos, es una ciudad que se abre futuro. En la campaña,
21: que ya se difunde en redes sociales y en el metro capitalino, aparece Juan Hernández, quien compartió algunas recomendaciones para hacer un buen
14: reciclaje. El separar la orgánica, que es todo lo de comida, lo inorgánica no reciclable, que es ropa muy rota, lo que no se le puede dar una segunda vida como el papel higiénico, los pañales, toallas este, femeninas, todo eso. Y poniéndonos bueno, aparte todo lo que se puede reciclar. Todos esos residuos la hacen una composta que nos ayuda a, como abono a los parques públicos, para los árboles, las plantas. Con
21: imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Luis A. Méndez.
2: Y en otros temas, actualmente en el Congreso de la Unión se analiza un proyecto que va a beneficiar a los trabajadores. Hablamos de la actualización de las tablas de enfermedades y de evaluación de incapacidades que durante 52 años han permanecido sin cambios. Ahora se van a reconocer padecimientos como infartos, también la COVID-19 y algunos tipos de cáncer, como nos dice Araceli Aranday.
24: El estrés laboral, infartos, COVID, algunos tipos de cáncer y padecimientos digestivos que no se consideran incapacitantes laborales, lo serán pronto, gracias a la actualización de las tablas de enfermedades y de evaluaciones de incapacidades.
16: Esto beneficia en primer lugar a los trabajadores porque ahora pueden tener mayor certeza que los padecimientos que sufren con motivo de su trabajo están reflejados en la tabla de enfermedades y van a tener una protección del seguro de riesgos de trabajo.
24: A pesar de la aparición de nuevos padecimientos y riesgos, estas tablas, creadas en 1970, se actualizaron apenas en la presente administración.
16: Es eminentemente un, un, un acto de justicia social. Durante 50 años eh, es inverosímil pensar que la tabla de enfermedades no se actualizaba a pesar de que hemos visto un avance monumental. En la ciencia.
24: A las tablas integradas originalmente por 161 enfermedades, se agregaron en esta revisión 88 padecimientos laborales, entre ellos la endometriosis y el aborto espontáneo, además de pasar de 4 a 30 tipos de cáncer que están directamente relacionados con el trabajo. Las patologías infecciosas y parasitarias pasaron de 21 a 41 incluyendo el COVID-19. Por primera vez, se incorporaron también a este listado enfermedades de tipo psicosocial, como el estrés de origen laboral.
16: Es un listado de padecimientos que eh, existen, que nos permiten identificar de manera clara cuál es el nexo causal entre la ocupación que está desempeñando el trabajador y una enfermedad que pudiera sufrir con motivo de su trabajo.
24: La actualización que fue elaborada por especialistas se alineó con los criterios internacionales de la Organización Mundial de la Salud.
16: El marco referencial para actualizar las enfermedades es un listado que publica la Organización Mundial de la Salud, es un catálogo de enfermedades que se llama CIE-11. Este catálogo de enfermedades es la actualización más reciente de las enfermedades que hay en el mundo. Se
24: espera que en este trimestre el Congreso de la Unión actualice con las nuevas tablas la Ley Federal del Trabajo y con ello su publicación oficial y entrada en vigor. 11 Noticias, Araceli Aranday. En Chihuahua cumplen 15 días activos 12
3: incendios forestales, afectan un área de 6,980 hectáreas y dos de ellos consumen parte del área natural protegida de Papigochic, así lo informó la Comisión Nacional Forestal.
2: Un juez federal de control con sede en Quintana Roo vinculó a proceso al ex subsecretario de Control y Operación de Seguridad Pública de Cancún, Nesger Ignacio B. y a cuatro policías municipales, Lamberto Juan B., Candelaria de los Reyes A., Casto P. y Socorro G., Mientras se encontraban activos en noviembre de 2019, presuntamente cometieron actos de tortura en contra del periodista Raúl Fernández León. De acuerdo con la Fiscalía, se acreditaron pruebas suficientes para señalar que el delito se cometió para limitar la libertad de expresión del informador, quien era director del portal digital Descontento Ciudadano. El juez otorgó a la Fiscalía un plazo de cinco meses para complementar la investigación y definir la situación jurídica de los imputados. Recordemos que Raúl Fernández falleció meses después de los hechos tras dar positivo a COVID-19.
3: Aquí en la Ciudad de México, la Fiscalía de Justicia Capitalina detuvo a Noé Alberto N., líder del grupo delictivo Los Molina, que es generador de violencia en las demarcaciones Iztapalapa, Xochimilco, Coyoacán, Lahuac y Milpa Alta.
2: Sin duda la corrupción es uno de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos. Encarece servicios, dificulta la vida y entorpece cualquier solución. Y pese a la constante lucha contra ella, todavía existen quienes pretenden continuar con estas prácticas y el siguiente pudiera ser un caso de estos.
15: La noche de este martes fue filtrado otro audio de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Exhibido por la gobernadora de Capeche, Laida Sansores, se escucha a Lito Moreno orquestando un presunto soborno a 12 diputados de Michoacán con 2 millones a cada uno, con dinero que presuntamente viene de una empresa exhibidora de películas. ¿Sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis? Justo. ¿Qué nos dijo ese cabrón. ¿Tiene ¿Cuántas crees que Seis 6.000. ¡Ey! Tienen Asia, tienen sí. China, tienen África, tienen todo. Imagínate, güey.
13: Oye, y que te dé 25 millones de pesos.
22: O sea, lo valoramos. Eso dio. 25 millones de pesos.
15: Pero él me dijo, hay 12 diputados en Michoacán, que es mi estado, ¿cuánto quieres que les dé? Tengo un mes de campaña. Uno, dos millones, dos millones, si son 24. yo ¿Eso sí? Recordemos que no es el primer audio en el que se escucha al dirigente del PRI orquestar sobornos. En un primer audio habría solicitado a su equipo pedir a proveedores apoyos ilegales para la pasada campaña electoral en Campeche. En otro, presuntamente se escucha al priista pedir que se extorsione a contratistas. En otro audio filtrado, revela un supuesto pago a Antonio Solá publicista español, para la campaña a la gubernatura de Campeche en 2021. Hasta el momento, Moreno Cárdenas no se ha pronunciado al respecto. 11 Noticias, Axel Meneses.
3: Y miren, Jalisco, tres efectivos de la Guardia Nacional y un presunto delincuente fallecieron tras varios enfrentamientos con la delincuencia organizada en los municipios de Villa Hidalgo y Tecualtiche, en la zona de los altos de Jalisco. No hay detenidos hasta el momento. En tanto, el gobernador de ese estado indicó en su cuenta de Twitter la información preliminar sobre el enfrentamiento de fuerzas federales en contra de sujetos armados en comunidades de Villa Hidalgo y Tecualtiche es que dejó un saldo de un presunto delincuente fallecido y tres elementos de la Guardia Nacional caídos en cumplimiento de su deber. Eso es lo que escribió. Agregó que el tema se extendió a la mesa de seguridad del gobierno federal.
2: Miren, La creación del Centro Nacional de Identificación Humana ya es una realidad. Su misión será dar nombre a aquellas personas fallecidas que no han sido identificadas.
10: Karen Ballesteros. A la crisis de desaparición de personas del país se suman los miles de restos que permanecen sin identificar y con ello la frustración de las familias que no saben qué sucedió con sus hijas, hijos, hermanos, padres, madres. Con la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, cuya autorización se publicó este 13 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, se abre una esperanza.
5: La, la, la identificación de personas es un, es un tipo de búsqueda ¿No? Eh, nosotros en el protocolo lo, lo designamos como búsqueda de identificación humana. Eh, hay un tipo de búsqueda que se llama generalizada, que es cuando se está buscando a todos, con vida y sin vida. Eh, lo que es, eh, hará el centro es hacer una búsqueda forense, generalizada, con enfoque masivo, con la finalidad eh, de encontrar, eh, identificar al mayor número de personas. En entrevista con el ONCE, la titular de la Comisión Nacional
10: de Búsqueda de Personas, Carla Quintana, explicó que con este centro se
5: pretende resolver la crisis forense del país. Si hay una crisis forense y tenemos más de 99.000 personas reportadas reportadas eh, oficialmente como desaparecidas y un número aproximado de 52.000 cuerpos sin identificar en este país eh, que se ha eh, hecho público el movimiento por nuestros desaparecidos, pues existe una eh, posibilidad eh, de que las personas que estemos buscando estén sin vida y no hayan sido aún identificadas. Para lograrlo, el centro podrá reunir datos genéticos por varias vías. Tener acceso a los, a los cuerpos de personas no identificadas, eh, hacer brigadas eh, de, de toma de muestras de familiares, como ya empezamos esta semana, como ustedes vieron, eh, y, y por otro lado, pues acceder a la información que ya se tenga en las diferentes instituciones en cada estado y a nivel estatal, a nivel federal. Comparar todos los cuerpos a los que podamos tener acceso con los grupos familiares. Eso es muy importante. Por grupo familiar, no por persona individual, sino por grupo familiar, eh, aumentamos las posibilidades de coincidencia. Resolver el destino de las personas que siguen
10: sin identificar. Es un reto diario que requiere de mecanismos forenses de calidad y de la coordinación con gobiernos estatales.
5: ¿No? Uno de los mayores problemas eh, y retos que tenemos en relación con la, con la desaparición de personas es la fragmentación de la información. ¿no? Eh, y tenemos que entender que eh, el fenómeno de la desaparición de personas pues, no respeta ni fronteras ni instituciones. Con la identificación de los cuerpos, Muchos
10: de los que aún permanecen en calidad de desaparecidos podrán retornar con sus familias. 11 Noticias, Karen Ballesteros.
3: Regresamos al estudio de Once Noticias para compartirle el pronóstico del tiempo para este miércoles. Y es que las condiciones ambientales en este día, específicamente en la zona centro, habrá temperaturas superiores a los 30 grados Celsius. A pesar de que se presentarán algunas nubes por la tarde, la probabilidad de lluvia es escasa, aunque la madrugada de mañana se pronostica fresca. En el occidente del país será un poco menos caluroso, pero aún así superará los 30 grados Celsius por la tarde, pese a la nubosidad que ya está presente desde este momento y que pudiera dar lugar a algunas lluvias ligeras y aisladas hacia la tarde y como lo todos los días en esta temporada de altas temperaturas la recomendación es mantenerse hidratado y resguardado del sol así como usar protector solar muchas gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y de las redes sociales que tenga un excelente miércoles Guadalupe muy buen día
2: igual para ti Elvira Angélica Rivera y en casa como siempre gracias por su atención y compañía viene diálogos en confianza buenos días